0: Adrien, deuxième partie, tu l'avais teasé, euh, consacrée à ce que Amiens peut réellement ambitionner euh, cette saison. Vous pourrez lire l'interview de, de Robert Malm, notre confrère de de Sport, sur le site dans, dans les prochains jours. Mais, euh, Robert Malm, un peu inquiet pour, pour la c' également. Euh, le, le consultant de, de Sport euh, un peu refroidi par les, les deux derniers matchs. Euh, on rappelle que notamment Sport avait diffusé la victoire à Sochaux et la défaite con, contre Toulouse. Et euh, cette notion d'équilibre qui manque un peu dans, dans l'équipe selon lui. Euh, Adrien, aujourd'hui, après dix journées, le quart du championnat. Et on rappelle, c'est à peu près le timing que nous avait demandé Bernard Joanin pour commencer à juger la MSC. Lui qui a dit oh, on va commencer à être prêt mi-octobre. Il l'avait demandé un mois à la mi-septembre. Donc, on peut estimer que si Amiens était prêt à la mi-octobre, un mois plus tard, à la mi-novembre, on peut commencer à esquisser un bilan. Après dix journées, Amiens a déjà concédé cinq défaites et ne pointe qu'à la quinzième place. Question ouverte avant qu'on rentre dans le débat de manière pointue, Adrien, comme on fait chaque semaine. Est-ce qu'Amiens peut ambitionner autre chose que le maintien cette saison
1: Alors, je vais avoir deux approches. L'approche idéaliste et en termes de points, oui, Amiens peut viser mieux. L'approche du terrain et de ce qui est de ce qu'on a vu, du constat qui est fait, non, Amiens doit se contenter déjà du maintien, ce sera déjà très bien. On ah, maintien qui... tranquille, ce sera ouais. déjà une bonne chose.
0: Qu'est-ce qui... qu'est-ce qui manque et qu'est-ce qui te fait dire aujourd'hui qu'Amiens peut, euh, avant tout, espérer être au-dessus de la 17 e place, au-dessus de la 18 e pour être précis, 17, 16, 15, et aujourd'hui, la seule ambition, c'est d'en mettre trois derrière. Qu'est-ce qui te fait dire ça
1: Alors, numéro 1, l'état d'esprit qui n'est là que une fois tous les deux ou trois matchs. Deux, les top joueurs qui ne sont pas des top joueurs. Trois, l'animation offensive défaillante et le fait qu'il n'y a toujours pas d'attaquant de pointe, là pour marquer des buts. Quoi. Et autant en Ligue 1, on peut se permettre de ne pas avoir d'attaquant, un grand attaquant buteur pour se maintenir, autant en Ligue 2, pour faire quelque chose, c'est impossible.
0: Ouais, et on sait que pour monter, il faut un grand buteur. En Ligue 2, on le voit tous les ans, hein. c'est rare qu'une équipe monte avec un mec qui a mis moins de 15 buts euh, en Ligue 2. Mais également, pour ne pas être dans la nasse, on voit souvent que les équipes qui sont à euh, pas crête, c'est les équipes qui n'ont pas d'attaquants qui dépassent les 6-7 buts. Mm-hmm. Euh, alors, certes, Amiens est monté avec Aboubakar Kamara, qui, je crois, avait mis de mémoire 11 buts, si je ne dis pas de bêtises, cette année-là. C'est, cette année-là, elle est exceptionnelle. Aussi, c'est un petit peu ça. une anomalie, mais cette année-là, tout le monde marquait à la MESC. Il y avait eu 63 buts, je crois, dont 5 de Bakay Dibassi, si je ne dis pas de bêtises. Dans
1: une, dans combien 7 ou 8 dans, dans les 5 dernières minutes d'un match aussi.
0: C'est ça, effectivement. C'était une année particulière. Mais euh, aujourd'hui, si je ne dis pas de bêtises, Amiens, c'est 6 buts euh, marqués je crois. en 10 journées. Je crois. Euh, pire attaque du championnat. Et pourtant, c'est une des équipes qui tire le plus, qui se procure le plus de situations de, de tirer. Pire attaque du championnat, Cajaxio. Voilà la stat exacte. Euh, pour Amiens, ça ne suffit que, pas. Quoi. Amiens tire beaucoup, mais est-ce que Amiens a beaucoup d'occasions. Est-ce qu'il y a beaucoup de tirs dangereux Non.
1: Voilà. C'est, c'est bien de tirer. Je ne reprocherai jamais à, quelqu'un, à un joueur de tirer. Ça, clairement, c'est clairement... Parce que si on tire pas, il y a une chose qui est sûre, on marquera pas. Tout à fait. Maintenant, il faut se mettre dans les bonnes conditions pour tirer et Amiens ne le fait pas. Et quand Amiens le fait, le problème, c'est que l'attaquant de pointe n'est pas performant. Par et là, je ne vise pas particulièrement Juan Otero, comme je pourrais le faire euh, tous les... chaque semaine. <rire> C'est l'attaquant de pointe en général, où le mec, à l'occasion, il n'est pas performant dans le but.
0: Mmh. Ben, on est assez d'accord sur, sur le constat, et, et ça manque aussi dans, dans la phase de, de construction de, de qualité. Aujourd'hui, euh, au niveau de, de la MSC, on le sait pertinemment, il n'y a pas forcément, euh, on mise beaucoup sur Arnaud Lusamba, on va en parler dans, dans quelques instants, mais il n'y a pas forcément ce, ce genre de décalage, le joueur qui va créer techniquement, qui, qui va apporter une petite touche de, de folie, parce que Mendoza ne, ne le fait pas non plus. Euh, est-ce aujourd'hui, il
1: n'y a trop de, d'Arnaud Lusamba aussi. C'est possible. On, mais... on attend que ce soit le sauveur, en fait, j'ai l'impression pour le plan offensif. C'est Alors, ça. Oui, c'est un bon joueur, mais il ne va pas tombler, combler toutes les carences en, 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 à lui tout seul. Hein.
0: Et il ne pourra pas faire tout tout seul. C'est une certitude. Sinon, une serait pour en Ligue 2. C'est ça. Même si certains disent qu'il n'a rien à faire à Amiens, notamment dans, dans l'entourage du club et même dans le staff. Mais maintenant, il faut le prouver. Il n'a rien à faire ici. C'est un miracle qu'il soit là. C'est une chance inouïe pour nous de l'avoir. Ok, très bien. Mais il va falloir qu'aussi les autres autour de lui se, se mettent au diapason parce que le football, ce n'est pas 1 contre 11, en tout cas 2, parce qu'il y a Gürtner dans les buts. Euh, il en faudra un petit peu plus. Si Amiens veut, veut espérer quoi que ce soit euh, cette saison... Et euh, le, le souci, Adrien, on le dit, c'est qu'aujourd'hui, euh, du, du côté de la MSC on se dit que ça peut viser uniquement le, le maintien parce qu'Amiens, 15e après 10 matchs, sur le contenu qu'on a vu des 10 matchs, on se dit aujourd'hui, en fait, Amiens est à sa place. Amiens est incapable de battre Châteauroux, par exemple. Alors, c'est tôt dans oui. la saison. Je sais que ça fait longtemps désormais. C'est un ancien coach, un autre contexte. Mais Amiens n'a pas battu Châteauroux. Amiens n'a pas battu Pau. Deux équipes qui sont derrière.
1: Mais un classement ne ment jamais. C'est si si es à cette place-là, à ce moment-là, c'est que tu ne vaux pas mieux. Tout simplement. Mais rien si ne vaut y... pas mieux que la 15 15e place.
0: Même Marseille deuxième l'an dernier en Ligue 1, euh... <rire> non, c'est mais que clair. ça dit beaucoup sur le niveau du championnat, c'est ça. Ben
1: ouais, parce que, mais si Marseille a fini deuxième l'année dernière, rappelle-toi ce qu'il y avait derrière. Ouais, c'est vrai. C'était triste, hein. Et ça... les autres ne méritaient pas mieux que Marseille. Bah ben là, la ne... ne mérite pas mieux que la 15 quinzième place. Et, et franchement, quand on, voit... quand on fait un constat d'ensemble, à quel match tu dis Tiens, Amiens aurait pu faire mieux, aurait pu obtenir plus de points.
0: Et, et à quel match Surtout, euh, je réponds à cette question-là et j'en rajoute une deuxième. À quel match on s'est dit aussi Amiens a archi mérité sa victoire quand Amiens a gagné J'en vois pas en fait.
1: Contre bah, Nancy, quand si... même.
0: Contre je Nancy, sais. allez, je veux bien. Ou Amiens, effectivement, est au-dessus face à une équipe de Nancy assez pâle. Et pour preuve, Nancy est 14e. Mmh. égalité de points avec Amiens et avec un match en moins euh, contre Pau contre Châteauroux je ne trouve pas qu'on mérite mieux contre Grenoble je trouve qu'on s'en sort bien à Sochaux euh, je trouve qu'il y a une, oui, une efficacité bah oui. maximale et puis on gagne donc c'est plutôt logique mais tous les autres matchs tout, on a tout tu ne mérites pas mieux à aucun moment donné je me dis Amiens méritait mieux et surtout sur les 10 matchs joués à aucun moment donné je me suis dit Amiens est au-dessus et mérite amplement sa victoire
1: oui à aucun moment on s'est dit franchement Amiens est une top team de Ligue 2 ça, ça va jouer la montée. Ouais. Voilà, je, c'est... Je... Alors c'est triste, on va nous dire que oh, bah ça y est, il y a deux défaites, il nous a mis nos négatifs, il tape sur rien. On connaît la chanson, mais je mets au défi n'importe qui de me dire là, après dix journées, après les dix matchs qu'on a vu, de me dire,
0: Amir va jouer le top 5. Puis de, de surtout d'avoir des arguments pour justifier oui. ses position, parce que le dire, c'est bien, mais l'argumenter et avoir une argumentation qui tient la route, c'est bah, encore c'est... mieux. Quand je vois le top 5, attends, il faut, faut que je me remette le, le top 5. En le temps top temps. 5, je te le donne, si tu veux. Paris, Troyes, Niort, Caen et Clermont. Et à la lisière du top 5, il y a Auxerre, Le Havre, Grenoble, Toulouse et Sochaux.
1: Voilà, donc, Escamien est au niveau de Paris. Certainement pas, personne ne Tout à fait. Escamien est au niveau de Troyes. On verra, ça dans deux semaines. Mais moi, fait. j'ai ma réponse. <rire> Escamien est au niveau de Niort. York. J'en suis pas persuadé. Au niveau de Caen, on l'a vu. Ouais. Au niveau de Clermont, je pense pas, et on va très vite le savoir. Au niveau d'Auxerre, c'était Clermont Au niveau du Havre, c'était non.
0: Et encore ouais. au niveau du Havre, ah, c'est peut-être ce match-là. Au niveau du Havre où je me dis, ah, peut-être, peut-être qu'on mérite pas la défaite parce que c'est un CSC, parce que. Mais, mais, mais on a joué à 11-10. Voilà. Tu vois.
1: Est-ce que Amien est au niveau de Grenoble Alors certes, Amien a gagné, mais dans le jeu, tu vois, je ne suis pas persuadé. Amien ouais. n'était pas au niveau de Toulouse. Allez, on va dire qu'à partir de la dixième place, Amiens peut se considérer au niveau de son adversaire, c'était Sochaux, et Amiens était au niveau de Sochaux.
0: Et, et ça tombe bien parce que ces adversaires-là, après le, le, le duo là, pour terminer novembre qui s'annonce périlleux Clermont-3, Amiens va jouer des adversaires de la deuxième partie de tableau, et j'ai presque envie de dire désormais des, des concurrents directs avec Dunkerque, Rodez, Chambly, et la siège également. Oui, oui
1: attends,
0: je, je, je vais mettre le, le calendrier en tête parce que j'ai un euh, on débute par Dunkerque réception de Chambly déplacement à Rodez il doit y avoir un match derrière il y a Valenciennes aussi qui est en deuxième Valencier. partie de tableau voilà, c'est ça. C'est ça. et Ajaccio avant la trêve si ouais, les, pas
1: parce que les cinq les 5 matchs de décembre sont des, des équipes qui sont actuellement en deuxième partie de tableau voilà Amiens va jouer son championnat en décembre
0: ouais. et du coup c'est, c'est, c'est paradoxal quand on a vu tomber le calendrier je me rappelle d'un talk avec Morgane Fin juillet ou début août, parce que euh, la saison est tellement chamboulée à démarrer plus tard, donc je crois que le calendrier c'était fin juillet quand même, si je ne dis pas de bêtises. Non,
1: ça euh, que finir avec Valenciennes-Ajaccio, ce n'était pas non plus un cadeau.
0: Et on avait, on avait ciblé ce mois d'octobre, l'enchaînement octobre-novembre, là, celui dans lequel on est actuellement, en disant « ça va être costaud, il y a des grosses équipes, euh, ça va être un peu le mois de vérité pour la MSC. Si savoir si on aura vraiment des ambitions si on passe un indemne de ce mois-là bon euh, le mois n'est pas terminé il reste deux matchs on l'a dit mais jusqu'ici bah, le mois est en train de tuer les ambitions de remontée de la c en train de prouver que pour le moment Amiens sa place c'est la deuxième partie de tableau et la course pour le maintien et en fait le mois de décembre va être le mois de vérité pour savoir si Amiens va vraiment complètement galérer cette saison parce qu'Amiens a des concurrents directs en fait c'est, c'est passionnant malgré tout
1: Bah oui puis Amiens jouait les, les top teams Amiens n'était pas au niveau voilà, maintenant on va voir ce qu'Amiens vaut contre, euh, contre les équipes de son championnat. entre guillemets. Et attention, hein, on ne serait pas qu'Amiens se plante, hein, clairement pas. Mais il va falloir qu'Amiens montre autre chose, parce que Dunkerque, ce sera pas simple. à Rodez, bon, on ne se balade jamais. Amiens Chambly, bon, euh, ne vous attendez pas du football.
0: <rire> on en a déjà eu deux cette saison, euh, deux amicaux. Ah ouais. Je peux te dire que le premier, bah, tu étais avec moi. Oui, oui t'es pas du football, le deuxième t'étais pas là mais c'était la même chose, il y a juste eu deux buts euh, une erreur d'Amiens et un péno et sinon euh...
1: après ça va être Valenciano et Valenciano et il va falloir se les ouais. et tu te termines par Ajaccio et Ajaccio peut-être qu'au 22 décembre Ajaccio, ils se seront remis dans, dans le
0: droit chemin ça c'est la fameuse théorie du brûle euh, c'est-à-dire qu'on joue les adversaires au mauvais moment et peut-être qu'on va jouer à Ajaccio sur une pente à sonores, ouais, après, alors qu'il y a un ça. mois de ça Ajaccio était encore euh, lanterne rouge euh, en crise complète
1: après, Amien, est-ce qu'Amien euh, a joué des adversaires dans ses mauvais moments aussi, ne pas se gagner C'est vrai aussi, c'est vrai, c'est vrai. Parce qu'à Châteauroux contre Pau, on ne peut pas dire qu'il aient pris au pire moment possible de la saison.
0: Ouais, totalement. C'est, c'est, c'est dingue de dire ça, mais c'est vrai que ne pas avoir battu Pau et Châteauroux, c'est, c'est les points qui manquent à SC aujourd'hui. Hein. Et surtout au vu des scénarios, parce que Châteauroux, allez, on peut dire sur le papier,
1: un point à Châteauroux,
0: bon, suivant le contexte, mais quand tu prends un point à Châteauroux
1: en jouant à 11 secondes, pendant 85 minutes.
0: Ça, c'est pas normal. On est bien c'est
1: d'accord. Droit, en fait. Quand tu ambitionnes un top 10, voire même un
0: top 5, tu pas le droit, en fait. C'est, c'est problématique et c'est ce que tu, tu payes aujourd'hui. Il et, et faudra pas louper à nouveau ces, ces matchs-là qui arrivent au mois de décembre. Mais avant ça, Adrien, il euh, y a Clermont qui est une équipe très costaud de. Je les ai vus à, à Valenciennes, moi, par exemple. Euh, première équipe à battre Valenciennes à domicile depuis euh, dix mois, s'il ne dit pas de bêtises, il y a eu la coupure du Covid entre deux quand même. Mais il fallait aller taper Valenciennes à, à la maison. On sait que c'est solide, une défense qui n'est pas évidente à, à bouger. Bah, c'est la meilleure défense de Ligue 2. Alors, clairement, au milieu de tout ça, on sait qu'il y a des moments où, bah, comme là, apparemment, euh, contre Guingamp, je n'ai pas vu le match. Euh, samedi, c'est un peu plus difficile. Il y a eu la, la défaite à domicile contre euh, la Ajaccio. Mais ça va être un adversaire très solide. Derrière, il y a trois avec Tousgar et, et Walid El Donc, euh, Et trois au- à domicile. Et trois là-bas. Donc on peut déjà parier sur un but de Tousgar sur un centre Delajam, Il hein, n'y a pas de souci. Euh... Attention, le
1: centre, si c'est El qui sort, le centre viendra de la gauche. Hein, attention, ça n'est pas
0: surpris. <rire> C'est vrai qu'il a changé de côté euh, cette saison, Walid oui. El oui. C'est Chambos qui joue à droite, c'est ça euh... Non, je dis non, peut-être offensif. une bêtise.
1: plus offensif, Chambos, c'est quand
0: j'ai un euh... euh, Ravé hein, voilà. C'est ça excusez-nous pour la petite parenthèse Bétis, en fait. On, on prépare tout doucement les, les adversaires qui arrivent, il y aura donc ces deux matchs là contre Clermont et Troyes euh, deux matchs qui peuvent mettre à Amiens la tête sous l'eau avant ce mois de décembre qu'on a décrit avec des adversaires directs et si Amiens débute le mois de décembre en position, on l'espère pas mais de barragiste potentiellement voire de relégable, bon là j'y crois pas parce qu'il faudrait quand même que Châteauroux gagne des matchs, ça c'est pas gagné Ah ouais, mais il euh... faut qu'il y ait Là, c'est plus du tout la même limonade. Et là, on peut être parti pour une saison galère avec le spectre de la double descente.
1: Ouais. C'est pour ça que là, sur les deux prochains matchs, si Amiens prend deux points, je pense que ce ne sera pas si mal que ça. Alors Si Amiens en prend quatre, voire six, là, c'est... C'est royal. Clairement. Clairement, clairement. Mais ouais, il va falloir faire très, très attention. Parce que c'est... Comme tu l'as dit, Amiens peut se retrouver très vite
0: 18, voire 19. Et là, moi, Amien va réagir. C'est dingue de dire ça parce qu'il y a une semaine encore, avant, un peu plus d'une semaine avant Toulouse, avec la perspective de gagner contre Toulouse, Amiens pouvait remonter à la sixième place, et bah, avec des six toujours simples. mais si Amiens gagnait Toulouse et Auxerre Amiens était deuxième euh, aujourd'hui
1: Ouais et puis si, si la saison était allée au bout l'année dernière, peut-être qu'Amiens serait en lien
0: <rire> Ouais, peut-être, peut-être. Si Amiens avait un attaquant performant Amiens serait peut-être plus haut aussi ouais. Si Amiens avait construit son effectif un peu plus tôt dans, dans l'intersaison, peut-être Camien serait plus haut également. Mais euh, il fallait attendre la, la qualité demandée du temps, nous disait Bernard Joana au mois d'août. Ouais, je pense euh, qu'Amiens
1: euh, en a du temps. Là. C'est, et, c'est,
0: par c'est contre, pas contre pas je ne suis mal, pas là. sûr qu'Amiens ait de la qualité. Euh, je suis pas sûr que la qualité soit venue avec le temps. Et c'est ce qui vaut également à Luigi Muladi, le vice-président de, de la MISC. Euh, comment je peux dire ça Énervé euh, On va utiliser Agacé. ce terme-là. Agacé, ouais, après la, la défaite à, à OCR des propos forts au micro de nos, du, euh, de nos confrères de, de France Bleu Picardie où il a clairement dit qu'il fallait que les joueurs se... On écoute Luigi Jim ça agace pas mal de gens, et en particulier aussi tout l'encadrement du club. Euh, l'ensemble des joueurs
1: va devoir se mettre au diapason et se dire que désormais, il va falloir qu'on se sorte les doigts de où je pense pour qu'on puisse aller tirer des points. Donc il va falloir qu'on se bouge. Mais je pense aussi qu'il y a un petit peu de joueurs qui se prennent pour des joueurs qui ne sont pas. Et euh, l'intérêt de se dire à un moment ou à un autre des guerriers, c'est bien là, mais on n'a pas eu que des guerriers. Bien sûr que c'est toujours inquiétant de perdre comme ça, mais euh, on va y remédier vite fait, parce qu'on va remettre euh, les points sur les « i » Ah mais je
0: pense qu'il y a des joueurs qui n'ont pas conscience de la situation et qu'il va falloir qu'ils changent d'état d'esprit. Ça c'est clair. Bon, bah, nous ne sommes pas les seuls à faire ce, ce constat d'échec sur la situation actuelle de, de la autant dans le jeu, ce que parle un peu moins Luigi Muladi, on sait que c'est plus dans l'approche de l'état d'esprit. Luigi Muladi veut être fier de l'équipe qui voit sur le terrain, il veut bah, qu'il, va qu'il dire dire dégage si y a, des valeurs et des vertus.
1: S'il y a eu un esprit braqueur euh, il y a quelques années, c'est aussi parce que Luigi Muladi était là.
0: Tout à fait, tout à fait, parce qu'il a su, au côté de Christophe Pellissier, inculquer ça euh, au sein de, du club, au sein et du groupe de, de l'effectif. Mais lui aussi, il le dit, des joueurs se prennent pour ce qu'ils ne sont pas et il faut qu'ils se sortent les doigts de, de là où je pense, pour reprendre les propos exacts de, de Luigi Mulazzi. C'est des propos forts également et qui prouvent qu'aujourd'hui, il faut un choc du côté de la Miesse. Sinon, et on le sent également... Euh, dans, dans les propos de Muladi, il commence à y avoir une forme de peur, de tension qui rattrape tout le monde aujourd'hui. Il y a un vrai stress à mi Oui,
1: et c'est là, que c'est, dra- c'est là où c'est dramatique, c'est que ça ne vient pas que des journalistes ou des supporters, parce que là, on a un entraîneur qui le dit pas, mais qu'on pense pas moins, un titulaire indiscutable qui le dit, et le vice-président, qui est le seul à Paris, puisque Bernard Jourdain a décidé de disparaître de la circulation, qui le dit aussi. C'est dramatique, ces trois personnes importantes du club, quand
0: même. Tout à fait. En plus, Luigi Muladzi, qui avait fait le déplacement, Bernard Jonard n'était pas au CERN samedi soir, a quitté le le stade plus vite qu'on ne le pensait, puisqu'on l'a croisé euh, en redescendant. Alors, on vous explique un petit peu protocole Covid oblige. Euh, tous les journalistes ont été obligés de s'attendre avant de descendre en salle de conférence de presse il n'y a plus de zone mixte à OCR samedi soir escorté par le, le syndic local et donc on a attendu que toutes les radios terminent leur direct leur prise de parole en après match le débrief comme on fait sur France Bleu Picardie et donc on est descendu, on allait passer par les bureaux euh, puisqu'on ne peut pas passer dehors le lend- la, la sortie est condamnée parce qu'il n'y a que les joueurs qui ont le droit de passer là donc on allait passer par tous les bureaux et on a vu Luigi Muladi quittant déjà le stade n'allant même pas dans le vestiaire voir les joueurs il partait euh, voilà il aurait très bien pu aller voir les joueurs dans le vestiaire comme si ça se passait bien alors peut-être qu'il y a également le protocole Covid qui oblige à certains aménagements mais il partait et on voyait partir un en tête assez énervé par ce qui s'était passé euh, voilà oui. aujourd'hui surtout, du côté de la BSC, il y a une vraie peur
1: On parle de Luigi Mulazzi, qui est monté
0: tellement de fois au créneau
1: l'année dernière alors qu'il ah. été au fond du trou pour protéger l'effectif Tout à fait Combien de fois il t'a, il t'a parlé Romain en disant d'être un peu moins dur d'être un peu plus derrière l'équipe
0: D'être positif, de, d'avoir des ondes positives autour du club, mmh. d'y croire, de, de les aider. Je me rappelle notamment une fois une phrase de, de Luigi Mulazzi. Aidez-nous, aidez-nous à c'est... nous en sortir.
1: Si même Luigi Mulazzi, qui est le plus positif peut-être des
0: dirigeants, en est là, ça en dit long sur l'état de l'effectif. Ça en dit long sur l'état d'effectif de et la crainte qui existe aujourd'hui du, du côté de la MESC. Mmh. Et le beau résumé, c'est Luke Elsner qui... Et en tournée médiatique en ce moment, puisqu'il essaie de, de se remettre un petit peu euh, dans les bons petits papiers de, de tous les dirigeants de club qui cherchent ou qui vont chercher un entraîneur dans, dans les prochaines semaines, qui a clairement dit qu'aujourd'hui, voilà, a... c'est encore trop tôt pour espérer quoi que ce soit pour un mien, et que l'été avait été mal géré, euh, que c'était compliqué d'espérer quoi que ce soit avec l'effectif qui s'était construit aussi tard. Et aujourd'hui, Oswald Nancho épouse quasiment mot pour mot le discours qu'avait Luque Halsner en début de saison, alors qu'il n'est là que depuis un mois. Le constat est partagé, l'interview est à lire sur le le 11aminois.fr, Oswald Ancho qui dit clairement, oui, on a perdu du temps cet été, oui, on court après le temps perdu, et oui, on ne construit pas une équipe comme ça d'un coup de baguette magique, et pourtant, c'est le sentiment qu'on a eu de ce qu'on voulait faire à la Messie cette saison, comme si c'était des échecs et suffisait d'aligner les pions côte à côte pour que ça prenne. Euh, Et Et aujourd'hui, cette saison, mais c'est pas que cette saison oui, ce pas que cette saison, mais cette saison, c'est ça crève encore plus tôt. J'ai c'est, envie la de dire, c'est la c'est la
1: goutte c'est d'eau qui fait
0: déborder le bas, c'est
1: la sur le gâteau, sur un on triste est, gâteau.
0: On est peut-être arrivé au bout d'un, d'un process euh, qui a été mis en place ces dernières années du, du côté de la Messie, qui aujourd'hui ne permet plus au club de, de s'en sortir et d'exister euh, à bon niveau, d'enchaîner les, les victoires, les résultats, et qui amène le club à avoir peur d'une deuxième euh, descente d'affilée et... Voilà une phrase d'Oswalton Chaud, c'est utopique de penser que ramener des joueurs en dernier moment fait une équipe. Ceux qui, n- Ceux qui pensent ça n'ont jamais joué au foot ou entraîné. Une équipe, c'est des automatismes, une mise en musique d'une partition avec des caractéristiques. Il faut apprendre à se connaître. La compétition ne nous laisse pas ce temps-là. Et normalement, c'est la préparation qui aide à ça. Mais la préparation a été tronquée à la Miessé cette saison. Espérons qu'Amiens ne le paye pas au fil de, de la saison, en tout cas aujourd'hui. L'inquiétude est grande pour la Miessé. On espère que la trêve va permettre à l'effectif un petit peu de, de travailler, de penser un peu les, les plaies à la fois psychologiques et, et physiques et de revenir avec une toute autre approche contre Clermont le, le 21 octobre prochain, sans Sanacisi November. suspendu. Euh, novembre, pardon, sans Sanacisi suspendu, sans Alexis Blain suspendu, sans Nathan Zango blessé, avec des doutes entourant Emmanuel Lomoté et Nicolas Sopocou en sélection okay. qui ne rentreront que dans la journée de jeudi, qui n'auront donc qu'un seul entraînement pour préparer cette réception déjà C'est très importante. Capital pour la MC, s'ils s'entraînent et dans quel état physique vont-ils rentrer c'est quand on sûr. sait qu'Emmanuel Lemoté a un petit souci à la cuisse droite, ça fait beaucoup.
1: Et c'est Nicolas Sopoku qui s'est légèrement blessé la dernière
0: fois. Ouais, également Nicolas Sopoku qui avait été ménagé lors du deuxième match parce qu'il avait senti une douleur, euh, il avait été ménagé on avait craint à ce moment-là pas de blessure on espère que ça sera euh, à nouveau le, le cas lors de, de son retour de, de la trêve internationale la trêve également ça n'aide pas les trêves internationales les internationaux qui partent c'est le cas de tous les clubs mais dans la situation de la l'AMISC où il faut tenter de rattraper le temps perdu où il faut construire un collectif et en plus on s'ennuie pendant ces dans là c'est ça ça n'aide pas <rire> du tout Adrien merci beaucoup merci à toi on se retrouvera la semaine prochaine pour présenter la réception de, de Clermont avec on l'espère un, un résultat positif à la clé pour l'AMIEC dans les prochains jours. On vous l'a dit, donc, interview de, de Robert Malm m'a retrouvé sur le site. Plus toutes les statistiques euh, de ce début de saison du, du côté de l'AMIEC et un petit quiz. N'hésitez pas, il y aura un petit quiz également vendredi sur le site à, à voir si vous avez bien suivi le, le début de saison de l'AMIEC. Promis, il y aura des questions positives autour de la l'AMIEC. Il n'y a pas eu que des négatives dans ce début de saison, même si avec une 15e place et seulement 11 points au compteur après 10 journées, le début de saison est malgré tout... Poussif pour l'ami qui va devoir très vite hausser le ton autour de la trêve internationale pour s'éviter une saison à galère. Bonne semaine à tous sur le 11aminois.fr.